0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Heute bringe ich euch die wohl erfolgreichste und auch bekannteste Malerin ihrer Zeit mit, die heute leider wirklich etwas in Vergessenheit geraten ist, nämlich Rosa Bonheur. Rosa Bonheur war eine Frau, die sich nicht mit Stillleben oder Porträts in der Malerei zufrieden gab, sondern Tiermalerin wurde und sich auch dort jetzt nicht für die kleineren, niedlicheren, handzamen Modelle entschied, sondern je größer und wilder, desto lieber war es ihr eigentlich. Sie hat großartige und auch sehr großformatige Gemälde von Großwild kreiert. Und sie wurde für ihr Talent als erste Frau in die französische Ehrenlegion aufgenommen, Sie war eine, eine Frau, die mit ihrem äußeren Aufsehen erregte und zwar zum einen, weil sie die Haare kurz trug, was ja schon ungewöhnlich war, aber was noch viel ungewöhnlicher war, sie trug Hosen. Und das war zu ihrer Zeit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich tatsächlich verboten. Dafür brauchte sie eine Ausnahmegenehmigung, die sie sich auch ähm, hat ausstellen lassen. Und sie lebte in einer jahrzehntelangen Partnerschaft mit ihrer Lebensgefährtin Nathalie Mikas, nach deren Tod sie wirklich untröstlich war. Die beiden Frauen hatten eine Partnerschaft, bei der Nathalie Mikas sich wirklich völlig in die Dienste von Rosa Bonheur stellte und ähm, ihren, ihren Erfolg damit auch möglich machte. Im Alter ging Rosa Bonheur dann nochmal eine enge Verbindung ein, diesmal mit der amerikanischen Malerin Anna Klumpke die sie dann auch, was damals ebenfalls recht ungewöhnlich war, zu ihrer alleinigen Nachlassverwalterin machte, was prompt noch zu einem Rechtsstreit mit Rosa Bonheurs Familie führte. Ja, das ist also eine recht umfangreiche Biografie, der wir uns heute widmen. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Rosa Bonheur wird am 16. März 1822 in Bordeaux geboren und zwar als Rosalie Marie Bonheur. Sie ist das älteste von vier Kindern. Sie hat noch zwei Brüder und eine jüngere Schwester. Und sie wird in eine Künstlerfamilie geboren. Ihr Vater ist nämlich selbst auch Maler. Und versucht die Familie mit seinem Malereigehalt durchzubringen, was ihm mal besser, mal schlechter gelingt, wie wir noch sehen werden. Rosa Bonheur wird bekannt als Rosa Bonheur, weil das der Spitzname, der liebevolle Spitzname ist, den ihre Mutter ihr gibt, zu der sie ein sehr enges Verhältnis hat. Die Mutter Sophie Bonheur nennt ihre Kleine also sehr gern Rosa und das wird dann schließlich auch der Name, mit dem sie all ihre Gemälde unterzeichnen wird und mit dem sie also berühmt wird. Ja, der Vater ist also Selbstmaler, hat eigentlich auch Talent, aber er wird nie so richtig den, den Durchbruch erfahren. Der Vater ist auch so ein bisschen Idealist, würde ich sagen. Er kommt nämlich in Kontakt mit der Denkschule von Henri de Saint-Simon. Das Ganze entwickelt sich in so einer Art ja, Religion, religiöse Sekte, der sich der Vater zunehmend enthusiastischer anschließt. Und er folgt also den Mitgliedern dieser Denkschule. Und obwohl die eigentlich propagiert, dass Frauen quasi, ja, salopp gesagt, die, die Zukunft gehört und sie eine gleichgestellte Rolle einnehmen sollten, ist das im Bonheur-Haushalt leider so gar nicht der Fall. Denn der Vater Raymond Bonheur geht also seiner Überzeugung, dieser religiösen Überzeugung in dieser ähm, Denkschule nach und lässt seine Frau Sophie Bonheur mit den gemeinsamen vier Kindern erstmal allein. Das heißt also, Sophie Bonheur muss sich ja, muss irgendwie Wege finden, wie sie ihre Familie durchbringt. Sie versucht das mit so kleineren Näharbeiten und kommt da wirklich mehr schlecht als recht über die, über die Runden. Und das ist eine, eine Erfahrung, die Rosa Bonheur sehr sehr prägen wird, weil sie also sieht, obwohl sie eine große Liebe zu beiden Elternteilen hat, sie sieht, dass das Leben ihrer Mutter wahnsinnig hart ist in, in dieser Ehe als mehr oder minder immer wieder alleinerziehende Frau mit den Kindern, die irgendwoher Geld bekommen muss, die also die komplette Sorgen die kompletten Sorgen, wie sie die Familie über die Runden bringt, im Prinzip alleine trägt während der Vater seinen idealistischen Überzeugungen nachhängt. Also da entsteht sehr schnell ein, ein Machtgefälle, wo Raymond Bonheur auch, glaube ich, ein bisschen zu sehr Träumer ist, um wirklich zu realisieren, was er seiner Ehefrau damit aufbürdet und was er seine, seiner Familie damit auch aufbürdet, wie schwer die daran, daran tragen wird. Und das gipfelt darin, dass es eben nicht nur ein sehr sehr hartes Leben in diesen frühen Kindheitsjahren von Rosa Bonheur ist, sondern dass Rosa irgendwann als Elfjährige krank wird, von ihrer Mutter aufopferungsvoll gepflegt wird und ähm, während Rosa Bonheur ihre, ihr schweres Fieber übersteht, wird ihre Mutter Sophie kurz danach krank und stirbt dann also mit nur 36 Jahren äh, vermutlich. An akuter Erschöpfung. Und das Ganze wird noch dadurch ja, verschlimmert, dass die Familie immer noch so arm ist, dass man sich nicht mal ein markiertes Grab leisten kann. Das heißt, der Leichnam der Mutter wird also in einem armen Grab ähm, ja, verscharrt, muss man schon fast sagen. Und der Vater versäumt es, er kriegt es einfach nicht hin, genügend Geld zusammenzukratzen, um den Leichnam umbetten zu lassen, damit er auch irgendwann einen anständigen Grabstein bekommt. Was dazu führt, dass Rosa Bonheur, als sie dann alt genug ist, nicht mehr ermitteln kann, wo ihre Mutter begraben wurde. Und dass sie keine Anlaufstelle hat, wo sie um ihre Mutter trauern kann, das ist ein Wunderpunkt in Rosa Bonheurs Leben, den sie Zeit ihres Lebens mit sich mit sich trägt. Der Tod ihrer Mutter hinterlässt eine riesige Lücke. Sie wird sich zeitlebens sehr, sehr liebevoll an ihre Mutter erinnern und sie rechnet ihrer Mutter auch sehr hoch an und schätzt es sehr, dass die Mutter es ist, die ihre früh entdeckte Liebe zu Tieren und zu Malerei auch fördert. Da gibt es eine sehr schöne, berühmte Anekdote, die besagt, dass ähm, die Mutter sich furchtbar damit ähm, abquält, ihrem Töchterchen das ABC beizubringen, weil Rosa Bonheur das einfach wahnsinnig langweilig findet. Und dann kommt Sophie Bonheur auf die wundervolle Idee, ihre Tochter, die ständig abgelenkt ist, weil sie lieber im Sand malt, mit Stöcken im Sand kleine Skizzen anfertigt. Da kommt sie auf die Idee, ihrer Tochter zu sagen, dann mal mir doch neben das A ein Tier, das mit A beginnt. Und das gleiche machst du neben dem B, dem C, dem D, also fürs ganze Alphabet. Und auf diese Art und Weise lernt Rosa Bonheur also das Alphabet und ähm, der erste wichtige Schritt zu einer Bildung ist also getan. Nach dem Tod der Mutter muss die elfjährige Rosa eigentlich relativ schnell ja in die offene Rolle der, der Mutter mitschlüpfen. Das heißt, als Älteste der vier Kinder übernimmt sie mehr und mehr Pflichten, um ja den Haushalt zusammenzuhalten. Und da kommt auch sehr schnell mit dazu, dass sie ähm, auch finanziell zum, zum Haushalt beitragen wird. Der Vater versucht zunächst noch, seine Tochter in einer sehr typischen Ausbildung unterzubringen, nämlich bei einer Schneiderin. Da ist es allerdings so, dass Rosa herzlich wenig daran interessiert ist, was die Schneiderin da in ihrem Atelier den ganzen Tag so macht. Viel interessanter findet sie sie dass der Ehemann der Schneiderin eine Werkstatt hat, in der er werkelt. Und ähm, sie schreibt also, dass sie im Prinzip in jeder freien Minute lieber ausgebüxt ist und sich in dieser Werkstatt die Zeit vertrieben hat, statt also im Atelier sich mit Nähkram zu beschäftigen, mit dem sie irgendwie nun so gar nichts am Hut hatte. Und der Vater muss dann relativ schnell einsehen, dass sein Töchterchen also in dieser Berufsausbildung zur Näherin wirklich vollkommen fehl am Platz ist. Und er muss dann also aufgeben und sich ja ein Stück weit auch dem Willen seiner Tochter fügen, bei der sehr, sehr deutlich wird, dass sie das malerische Talent ihres Vaters geerbt hat. Also sie wird früh von ihm schon auch unterrichtet in Malerei. Das fesselt ihre Aufmerksamkeit einfach viel mehr als alles andere um sie herum. So ist es im Jahr 1835. Das heißt, Rosa Bonheur ist also gerade 13 Jahre alt, dass sie endlich diesen Widerstand des Vaters überwindet und er sie tatsächlich als, ja, als richtige Schülerin in seinen Atelier holt und ihr dort also intensiv Unterricht gibt. Denn als Frau hat sie keinen Zugang zu Malschulen. Sie hat also in dem Fall das Glück, dass ihr Vater selbst Maler ist und sie also dort in den eigenen vier Wänden von seinem Wissen profitieren kann. Raymond Bonheur macht dann auch so ein bisschen so eine Art Familiengeschäft daraus. Also er unterrichtet all seine Kinder in der Malerei und bei Rosa wird immer deutlicher, dass sie diejenige mit dem allergrößten Talent ist. Aber tatsächlich ähm, sind auch ihre beiden Brüder und ihre Schwester talentiert. Der Bruder wird später vor allem Skulpturen anfertigen. Und Rosa beginnt also wie damals üblich sehr oft mit Kopien von ja, den großen Meistern. Also sie geht in den Louvre und studiert dort die Bilder, die dort hängen, und fängt an, die zu kopieren. Also das ist ein sehr üblicher Weg, um ein Gefühl dazu, dafür zu bekommen. Wie haben die großen, ja, wie haben die Klassiker, die großen Meister und Meisterinnen das getan, wie haben die Licht komponiert, Licht und Schatten, wie haben sie porträtiert, wie haben sie Tiere dargestellt, wie haben sie Landschaft in Szene gesetzt. Rosa Bonheur lernt in dieser Zeit also sehr viel vom sehr aufmerksamen Studium dieser Werke, die dort im Louvre hängen. Sie ist dann bald in der Lage, schon die ersten kleineren Gemälde zu verkaufen, was der Familie dann auch relativ gutes Geld einbringt, also zumindest genügend Geld, um davon die Miete und regelmäßiges Essen zu bezahlen. Also Rosa Bonheur wird sehr schnell, im Prinzip schon in Teenager-Tagen, zur eigentlichen Versorgerin, zur Hauptversorgerin der Familie, weil sie verlässlicher mit ihrer Kunst Geld verdienen, als es ihr Vater tut, der noch dazu mit Geld schlecht umgehen kann. Und das wird im Prinzip Zeit ihres Lebens so bleiben. Also sie wird mit ihrer Kunst sehr wohlhabend werden und sie nutzt ihr Geld, um damit Zeitlebens dann die Familie zu unterstützen. 1836 wird ein eine Art Wendejahr für Rosa Bonheur, denn in diesem Jahr wird ihr Vater Raymond Bonheur verpflichtet, er bekommt den Auftrag, das Porträt eines jungen Mädchens namens Nathalie Mikas zu malen. Nathalie Micas ist zwei Jahre jünger als Rosa Bonheur, also sie ist 1824 geboren. Und sie ist Zeit ihres Lebens offenbar mit keiner besonders robusten Gesundheit gesegnet. Es gibt immer Sorgen um ihre Gesundheit und genau aus dem Grund soll sie also auch für Raymond Bonheur Modell sitzen, weil die Eltern ein Porträt von ihrer Tochter anfertigen lassen möchten, denn die Ärzte prognostizieren, dass die Tochter eventuell nicht mehr lange leben könnte. Und dann taucht also dieses blasse, dünne Mädchen im Atelier des Vaters auf und Rosa Bonheur erzählt in ihren Erinnerungen, dass Nathalie Mikas dort auftaucht und sie erinnert sich an einen Traum, den sie genau in der Nacht davor hatte, als ihr nämlich ein junges Mädchen im Traum erschienen ist und Rosa sagt, als Nathalie Mikas im Atelier auftaucht, wird ihr klar, dass sie in der Nacht zuvor Nathalie Mikas in ihrem Traum gesehen hat. Und sie sieht das, so beschreibt sie später, im Prinzip als einen Hinweis, ein Signal, dass ihr ihre verstorbene Mutter geschickt hat. Die beiden freunden sich sehr schnell an und das wird also aus dieser Kindheitsfreundschaft wird in den... Jahren danach also eine immer tiefere Freundschaft und eine Beziehung sich entwickeln, die beide Frauen offenbar wie eine Ehe begreifen. Während sich die beiden also enger anfreunden, malt Rosa Bonheur immer mehr, immer erfolgreicher. Sie zeigt so viel Talent, dass sie ermutigt wird, ihre eines ihrer Bilder beim jährlichen Pariser Salon einzureichen. Der Pariser Salon ist damals die im Prinzip die wichtigste Kunstausstellung Frankreichs, die also einmal im Jahr stattfindet, auf der Preise vergeben werden, auf der etablierter Malerinnen ihre Werke vorstellen und der Öffentlichkeit zeigen, die von Adligen und auch von den HerrscherInnen besucht werden. Es war ein, ein sehr, sehr, eine sehr, sehr wichtige Ausstellung, um sich selbst in der Kunstszene zu etablieren, um sich einen Namen zu machen. Gleichzeitig war es natürlich auch eine Ausstellung, auf der sich malerische Trends erkennen ließen. Also das Event in der französischen Kunstszene. Ein Hase und Gemüse ist auf dem ersten Bild, das sie auf dem Pariser Salon ausstellt. Und in den Jahren danach wird sich aber sehr verändern, was Rosa Bonheur beim Pariser Salon zeigt. Denn die Tiere und auch die Formate ihrer Bilder werden immer größer werden. Und die Leute staunen mit den Jahren auch immer größere Bauklötze vor ihren Bildern, weil die wirklich ein einzigartiges Können zeigen. Ungefähr zu dieser Zeit wird ihrem Vater auch klar, dass Rosa Bonheur hier wirklich vor einer relativ erfolgreichen Karriere steht und er macht ihr einen sehr interessanten Vorschlag. Er schlägt ihr nämlich vor, sie solle ihre Bilder, ihre Gemälde mit dem Namen Raymond Bonheur unterzeichnen, also in seinem Namen. Es gibt in den Aufzeichnungen, die Rosa Bonheur diktiert hat und auch in ihren Biografien, ähm, da wird immer mal wieder der Satz zitiert, den ihr Vater zu ihr gesagt haben soll, dass er sich selbst durch sie noch verwirklichen könne. Das scheint offenbar bei seinem Vorschlag, sie könne ja in seinem Namen unterschreiben, so ein bisschen durch, dass er vielleicht hofft, dass sein Name dadurch wirklich ja, die nächste Stufe erklimmt, wenn seine Tochter auch unter seinem Namen Bilder veröffentlicht. Was da definitiv mit reinspielt, ist äh, der Umstand, dass Frauen zu dieser Zeit in der Malerei einfach nicht besonders etabliert sind. Es taucht ja immer wieder mal auf, dass Frauen auf den, auf den Trick zurückgreifen, entweder ihren Vornamen abzukürzen oder tatsächlich unter einem Männernamen entweder schriftliche oder in dem Fall malerische äh, Werke zu veröffentlichen um also quasi in, in, faire, in faire Konkurrenz treten zu können zu den anderen Malern auf dem Markt. Und das ist also der Moment, in dem Rosa Bonheur aber wirklich für sich einsteht und sagt, ich mache keine Kompromisse, ich werde mich nicht hinter einem Männernamen verstecken. Und das ist auch der Moment, in dem sie entscheidet, sie wird ihre Mutter mit ihrem Künstlernamen ehren, denn da wählt sie also statt Rosalie ihrem, ihrem Taufnamen Rosa Bonheur als ihre Signatur nutzt also fort an diesen Namen in Erinnerung daran, dass ihre Mutter sie immer so liebevoll Rosa genannt hatte. Ein Jahr später, 1845, wird sie das erste Mal beim Pariser Salon ausgezeichnet. Sie bekommt eine Bronzemedaille. Und drei Jahre später, mit 26 Jahren, wird Rosa Bonheur auf dem Pariser Salon mit der Goldmedaille ausgezeichnet, also der höchsten Auszeichnung, die MalerInnen auf dem Pariser Salon bekommen können. Mittlerweile sind Rosa Bonheur und Nathalie Mikas quasi unzertrennlich, Nathalies Familie ist, ja die nimmt Rosa Bonner so ein bisschen unter ihre Fittiche, Rosas Vater mag Nathalie sehr gern und genauso ist es mit Nathalies Vater, der sich auch sehr mit um Rosa kümmert und der auch ein bisschen mit für sie einsteht. Genauso wie Nathalies Mutter sich also sehr intensiv um die, um die Tochter bemüht und als sie merkt, dass es eine wirklich enge Verbindung zwischen ihrer Tochter und Rosa Bonheur gibt, unterstützt sie das auch und das ist, glaube ich, Recht ungewöhnlich und aber sehr schön zu lesen, dass Nathalie Mikas Eltern diese Beziehung und diese wirklich sehr, sehr tiefe Zuneigung, die sich zwischen den beiden Frauen entwickelt, dass sie die zum einen nicht verstecken müssen vor ihren Familien und zum anderen, dass vor allem Nathalie Mikas Familie das wirklich sehr unterstützt, das sieht man zum einen daran, dass Nathalies Mutter zeitlebens mit diesen beiden Frauen zusammenbleiben und mit denen ein, ein interessantes Trio bilden wird. Und der Vater, Monsieur Mikas, der gibt den beiden Frauen auf seinem Sterbebett 1848 seinen Segen. Und man kann, also was er da tut, ist eigentlich im Prinzip wie so eine Art inoffizielle Verheiratung. Er bittet die beiden jungen Frauen zu sich, legt beiden jeweils eine Hand auf ihren Kopf und spricht feierlich aus, dass die beiden einander auf ewig verbunden sind. Er nimmt Raymond Bonheur das Versprechen ab, die beiden nie zu trennen und ihre, ihrer Zuneigung nie im Weg zu stehen. Und so wird es dann auch wirklich bis ans Lebensende von Nathalie Mikas bleiben. Durch diese Zusammenarbeit der beiden ähm, blüht Nathalie Mikas auch äh, ja so ein Stück weit auf was sich durch diese Partnerschaft ergibt, ist, dass ähm, Nathalie Mikas nicht nur wie ganz am Anfang selbst Modell sitzt, sondern dass sie selbst auch malt, sie ist talentiert und äh, man trifft so eine Art Vereinbarung dass Rosa Bonheur sie auch so ein bisschen mit unter ihre Fittiche nimmt, sie ein bisschen mit ausbildet. Das macht Rosa Bonheur sowieso schon für ihre Geschwister, dass sie denen auch immer wieder kreativen Rat gibt und sie wirklich unterrichtet. Und genau das tut sie dann also auch mit Nathalie Mikas. Und daraus wird sich in den kommenden Jahren eine Aufgabenteilung entwickeln, kann man glaube ich so sagen, Nathalie Mikas wird ihre eigene malerische Karriere eigentlich vollkommen in den Dienst von Rosa Bonheur stellen. Sie übernimmt nämlich später die technischen Arbeiten. Das heißt, sie überträgt Rosa Bonheurs Skizzen auf die großformatigen Leinwände und arbeitet wirklich zum Teil auch an den Werken mit. Und gleichzeitig managed sie den gesamten Haushalt und die anfallenden Haushaltspflichten und hält im Prinzip so alles, ja, alles Lästige, den lästigen Alltag, der uns alle so plagt, von Rosa Bonheur fern, dass sie sich wirklich ganz aufs, aufs Kreative und auf die Malerei ähm, konzentrieren kann. Das ist auch ziemlich bitter nötig, weil Rosa Bonheur mittlerweile ziemlich viel zu tun hat. Nach ihrer Goldmedaille beim Pariser Salon 1848 ist sie als aufstrebende junge Malerin, die noch nicht mal 30 Jahre alt ist, ja in aller Munde und bekommt natürlich auch zahlreiche Aufträge. Dazu gehört auch ein staatlicher Auftrag für ein großformatiges Bild, für das sie heute sehr, sehr bekannt ist, nämlich Labourage Nivernais. Das Bild hängt heute im Musée d'Orsay und zeigt Ochsen, wie sie einen Pflug über den Acker ziehen, getrieben von einigen Farmarbeitern. Aber bei dem Bild kann man wirklich sagen, hier stehen die Tiere wirklich im Vordergrund, die Menschen auf diesem Gemälde sind zum Teil von den Tieren verdeckt, also sie spielen hier wirklich die zweite Geige und das, das ist Rosa Bonheur so auch sehr lieb, denn sie kann hier wirklich zeigen, wie talentiert sie daran ist, wie gut ihr Blick ist wenn es darum geht, Tiere zu malen und, und abzubilden. Sie malt die Tiere wirklich sehr kraftvoll, sehr energievoll. Die haben sogar so ein bisschen Schaum und, und Speichel am Mund, weil sie sich also anstrengen und diesen Pflug durch äh, die Erde ziehen man sieht sie im Lauf, man sieht die Sonne auf ihrem Fell, man sieht, wie die Sonne so ein bisschen auf diesem glänzenden Fell spielt, wie sie Licht und Schatten wirft. Also es ist wirklich, es ist ein großformatiges und auch ein sehr großartiges Gemälde für das sie vom französischen Staat, weil es eine Auftragsarbeit ist, satte 20.000 Francs bekommt. Sie bekommt diesen Auftrag direkt, nachdem sie die Goldmedaille 1848 bekommen hat und vollendet dieses Werk dann innerhalb des kommenden Jahres und stellt es 1849 auf dem Pariser Salon aus, was den Leuten wirklich nochmal die, ja, die Münde offen stehen lässt. Eigentlich will man ihr dafür direkt wieder die Goldmedaille verleihen, aber es gibt die ja blöde Regel, muss man sagen, dass beim Pariser Salon nicht zweimal nacheinander die gleiche Malerin oder der gleiche Maler die Goldmedaille bekommen kann. Und das heißt, obwohl dieses Gemälde Labourage Nivernais eigentlich als eines ihrer, eines ihrer großen Meisterwerke gilt, ist nun ausgerechnet dieses Bild aufgrund einer ziemlich doofen Regel nicht ausgezeichnet worden. Aber man kann sagen, das Gemälde ist trotzdem ein riesiger Gewinn für sie, denn damit zieht sie auch die Aufmerksamkeit von zwei Kunsthändlern auf sich. Das sind einmal die Tedesco-Brüder und zum anderen Monsieur Gambert, ein Belgier. Und diese Tedesco-Brüder und Monsieur Gambert werden, ja, die werden Rosa Bonheur zu einer wohlhabenden Frau machen. Also die werden in den kommenden Jahren ihre Werke sowohl in Frankreich als auch in England und in Amerika bekannt machen. Die kennen dort die Kunstsammler mit den tiefen Taschen und den dicken Portemonnaies und sie sind sehr erfolgreich darin, Rosa Bonheur eine Auftragsarbeit nach der anderen zu verschaffen, die sie dann erfolgreich an Kunsthändler und zum Teil auch an Museen vermitteln und verkaufen. Und was man auch sagen muss, wer da auch eine wichtige Rolle spielt, ist einmal mehr Nathalie Mikas. Denn Nathalie Mikas ist diejenige, die sehr ja selbstbewusst auch anständige Preise verlangt. Man muss sagen, dass ihre Kunsthändler sehr fair zu Rosa Bonheur sind. Aber Nathalie Mikas ist auch diejenige, die für Rosa Bonheur eintritt und sagt, wir verlangen da einen höheren Preis. Also sie geht da anscheinend ein bisschen mehr in die Offensive als Rosa Bonheur selbst, die sich ja auch mit diesem Kram eigentlich relativ wenig auseinandersetzen will. Also dass sie so erfolgreich ist, das verdankt sie auch ihrer Lebensgefährtin, die sich wirklich auch in die Dienste stellt, was ähm, das Finanzielle anbelangt und muss man auch sagen, was die Marke Rosa Bonheur anbelangt. Also ich finde es auch immer recht interessant, drauf zu gucken, wie, natürlich ist Rosa Bonner eine Künstlerin, aber sie verkauft Werke, sie lebt davon, sie kann sich davon einen unabhängigen Lebensstil leisten, sie ist nicht verheiratet mit einem Mann, von dem sie abhängig ist, sie unterhält und finanziert nicht nur ihr eigenes Studio und ihr eigenes Leben, sie unterstützt auch ihre Familie, das heißt, sie führt hier ganz eindeutig auch ein Geschäft, sie ist eine Geschäftsfrau. Und da finde ich es immer sehr interessant, auch zu schauen, wie sind diese Frauen wirtschaftlich dazu in der Lage, gerade in einer Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts, in der das wirklich nicht selbstverständlich ist für Frauen. Und da muss man in dem Fall wirklich sagen, Sie hat großes Glück, dass sie Nathalie Mikas an ihrer Seite hat, die da wirklich, ich kann es gar nicht oft genug sagen, die sich da wirklich in Rosa Bonheurs Dienste stellt, die ihr sehr viele Sachen abnimmt und die, glaube ich, auch ein wirklich gutes, eine wirklich gute Nase fürs Geschäft hat. Sie ist sich auch sehr bewusst dass Rosa Bonheur eine Marke repräsentieren muss. Und da kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen und sehr interessanten Punkt, den ich bis jetzt ausgespart habe, nämlich das Auftreten von Rosa Bonheur, das in dieser Zeit tatsächlich ähm, immer wieder Aufmerksamkeit auf sich zog. Es fängt schon damit an, dass Rosa Bonheur sich die Haare abschnitt, und zwar schon relativ kurz nach dem Tod ihrer Mutter, also schon als 12-, 13-Jährige. Und das begründete sie später immer damit, dass es, dass mit dem Tod ihrer Mutter im Prinzip die Person verschwunden war, die sich um ihre Locken gekümmert hat. Also wer sollte ihre schönen Locken pflegen, jetzt wo die Mutter tot war, es war einfach praktischer. Und sie begründete ihre Entscheidungen für, ich sag mal, ungewöhnlichere Aspekte ihres Lebensstils eigentlich immer mit Praktikabilität. Dazu gehört auch, dass Rosa Bonheur Hosen trug was tatsächlich in Frankreich zu dieser Zeit verboten war. Das Hosenverbot für Frauen existierte schon seit dem Jahr 1800 und war eine Reaktion auf die, ja, das sehr selbstbewusste Auftreten oder das gewachsene Selbstbewusstsein von Frauen unmittelbar nach der Französischen Revolution. Nachdem die Französische Revolution sich in die Terrorherrschaft gewandelt hatte und es ja dann quasi so eine Art... Rücknahme von einigen äh, erkämpften Freiheiten gab, waren davon vor allem auch Freiheiten für Frauen betroffen. Und so wurde also im Jahr 1800 eine Verordnung erlassen, die ganz klar sagte, äh, Frauen dürfen also keine Hosen tragen, außer während der Karnevalszeit. Und Ausnahmen dafür gab es nur aus medizinischen Gründen. Wenn sie Hosen trugen, durften sie damit allerdings nicht bei offiziellen Anlässen, auf Bällen oder, oder ähnlichen bei ähnlichen sozialen Veranstaltungen auftreten. Wer dagegen verstieß, dem drohten zum einen Strafzahlungen und zum anderen sogar Gefängnis. Dieses Verbot wurde noch aktiv durchgesetzt bis zum Ersten Weltkrieg, bis Frauen dann während des Ersten Weltkriegs so viele Jobs von Männern machen mussten, in denen, also gerade auch in Fabriken, wo es einfach zunehmend unpraktisch war, in, in Kleidern rumzulaufen. Das heißt, im Ersten Weltkrieg gab man es also auf, dieses Gesetz umzusetzen. Das heißt aber nicht, dass es abgeschafft wurde. Es gab 1969 einen Versuch, dieses Gesetz zu kippen, der scheiterte. Und tatsächlich ist das Gesetz erst 2013 zu den Akten gelegt worden und, und gilt seitdem nicht mehr. Bis dahin, und da zähle ich mich auch dazu, ich war vor dem Jahr 2013 mehrmals in Frankreich und bin da immer in Hosen rumgelaufen. Wenn ihr also vor 2013 Frankreich bereist habt, und dort fröhlich und frei in Hosen rummarschiert seid, dann haben wir uns theoretisch vor dem Gesetz alle strafbar gemacht. Interessant dazu ist noch zu sagen, dass es zwar dieses Hosenverbot für Frauen gab, das galt umgekehrt übrigens nicht. Es gab keinen Erlass, der Männer das Kleidertragen auf die gleiche Art und Weise verbot. Und das Verbot beinhaltete auch keine Vorschriften oder Verbote zur gleichgeschlechtlichen Liebe. Also das war damit nicht Inbegriffen, Aber es war natürlich ein sozial-gesellschaftlich heikles Thema, also wer dann trotzdem in Hosen auftrat und sich dafür meinetwegen eine Ausnahmegenehmigung ausstellen ließ, war aber auch ein bisschen verdächtig. Also das ähm, muss man im Hinterkopf behalten und das spielte auch eine wichtige Rolle für Rosa Bonheurs Karriere. Also sie hat das begründet damit, dass es für sie praktisch war, das habe ich ja gerade schon erwähnt und zwar, weil sie für ihre Gemälde, als sie sich entschied oder als klar wurde, sie wird mehr und mehr, ihre Tiere werden immer größer, nicht nur ihre Leinwände, auch ihre Tiere werden immer größer, sie fühlt sich hingezogen zu Ochsen, Bullen, Pferden, die wollte sie natürlich auch studieren, sie wollte sehen, wie die sich im Freien bewegen. Sie wollte die in allen möglichen Situationen sehen. Und das tat sie, indem sie auf Bauernhöfe ging, indem sie in Schlachthäuser ging und indem sie auf Pferdemärkte ging. Also sie lässt sich 1850 die erste Erlaubnis ausstellen, um auch Hosen zu tragen. Übrigens beantragt 1850 nicht nur Rosa Bonheur diese Erlaubnis, sondern auch Nathalie Mikas, denn der ja, der erste Anlass für die beiden, sich um eine solche Ausnahmegenehmigung zu bemühen, ist eine Reise zur Kur in die Pyrenäen. Diese Erlaubnis galt dann immer nur für ein halbes Jahr und musste jeweils neu beantragt werden und es tat Rosa Bonheur dann auch sehr regelmäßig. Das heißt, alle halbe Jahr hatte sie also wieder ein, eine neue Ausnahmegenehmigung und mit der war sie dann also in der Lage, sich auf Bauernhöfen, in diesen Schlachthöfen und auch auf dem Pariser Pferdemarkt frei zu bewegen oder freier zu bewegen. Der Pferdemarkt findet in Paris immer mittwochs und samstags statt. Im Winter bis 16 Uhr, im Sommer wird bis Sonnenuntergang dort ähm, ja, gehandelt, werden die Pferde vorgeführt, durch die Gegend geführt. Rosa Bonheur wird dort also Stammgast nach ihrer Rückkehr aus den, aus den Pyrenäen. Sie kreiert ihr großes, berühmtes Gemälde, das als ihr zweites großes Meisterwerk gilt, der Pferdemarkt in den Jahren 1852 bis 1855. Und dafür ist sie also, wie gesagt, Stammgast in auf diesem Pferdemarkt. Dort guckt sie sich ganz genau an, wie die Tiere vorgeführt werden. Sie kann also wirklich jeden Muskel, jede Bewegung, alles studieren. Sie sieht, wie die Pferde vor Wagen gespannt werden, um sie probeweise Hügel hinaufzutreiben, damit man testen kann, wie stark sind diese Pferde. Die werden ja nicht unbedingt nur zu Züchtungszwecken genutzt, sondern die werden ja verkauft, um in der Landwirtschaft eingesetzt zu werden. Deswegen wird dort also auch die, die Stärke getestet. Dieser Pferdemarkt, ähm, ja, der strotzt nur so vor Testosteron, weil natürlich die Stallburschen, die Händler, die Verkäufer, die Käufer, das sind natürlich alles Männer und das ist natürlich auch, ja, das ist einfach eine etwas rauere Umgebung, in der sie auch zu ihrem eigenen Schutz dann in dieser Männerkleidung weit weniger auffällt, sich irgendwo in der Ecke drücken kann, dort Skizzen anfertigen kann oder eben, mitten durchs Geschehen laufen kann und nicht gleich auffällt wie ein bunter Hund sozusagen. In diesen Jahren, als sie also begann, sich immer mal in Männerkleidung zu zeigen, aber die Haare ja schon kurz geschnitten hatte, gibt es die schöne Anekdote, dass sie einmal in Frauenkleidung, aber mit ihren kurzen Haaren in Paris unterwegs war. Und da soll sie einen Polizist angehalten haben, weil er dachte, es handle sich um einen Mann in Frauenkleidern. Und er muss sie wohl relativ barsch angehalten haben. Er fing sich nämlich angeblich von Rosa Bonheur direkt einen Faustschlag ein. Das endete dann damit, dass sie mit aufs Revier genommen wurde und dort wurde dieser etwas voreilige Polizist dann offenbar ein bisschen zurechtgestutzt, weil sich dann herausstellte, dass es sich hier um die mittlerweile doch auch schon recht bekannte Malerin Rosa Bonneur handelte, also keineswegs um einen Mann in Frauenkleidung. Also wenn er nicht schon vorher Streifenpolizist war, dann war er es wahrscheinlich hinterher. Jetzt habe ich ja gesagt, dass Nathalie Mikas sehr darauf bedacht war und auch ein Näschen dafür hatte, die Marke Rosa Bonheur zu pflegen. Und dazu gehörte also wirklich auch das Auftreten, wann sie in welcher Kleidung auftrat. Also es etablierte sich im Lauf von Rosa Bonheurs Leben so, dass sie in ihrem Atelier und wenn sie morgens bei Spaziergängen unterwegs war im Wald, da trug sie meistens Hosen. Während sie Studien in solchen Umgebungen wie auf dem Pferdemarkt oder auf dem Bauernhof durchführte, dann trug sie auch Hosen. Aber auf offiziellen Veranstaltungen trug sie immer Kleider. Und sie stellte sich auch, es gibt mehrere Fotos von ihr, je nachdem wofür die entstanden, wählte sie auch tatsächlich feminine Kleidung, also ein Kleid oder ein Rock wenn man diese Fotos betrachtet, ist die Kleider, die sie trägt, die folgen nicht dem neuesten Pariser Trend. Die sind nicht total modern, die, die sollen auch nicht auffallen. Im Gegenteil, die sind sehr unauffällig. Also sehr oft sieht man sie in einem schwarzen, sehr schwer aussehenden Samtrock. Zudem wählt sie allerdings eine, eine Jacke, die wiederum recht männlich aussieht, muss man sagen. Eine Mischung aus Militär und Zirkusdirektor. Aber das ist definitiv ein Stil, der eher noch mal eine maskulinere Note hat. Also obwohl sie sich im Kleid oder im Rock zeigt, hat sie trotzdem noch so einen, so einen kleinen Twist da drin. Das ist alles sehr seriös und, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt topmodisch. Aber da ist es Nathalie Mikas, die ihr den Rat gibt, ähm, versuch nicht, die bestimmte, eine bestimmte Mode oder einen bestimmten Stil zu imitieren, sondern finde ein paar, such dir ein paar Röcke und Kleider aus, in denen du dich wohlfühlst. Und die trägst du dann, und das ist dann auch so ein bisschen dein, dein Erkennungszeichen, dein Markenzeichen, weil du immer in einem bestimmten Outfit auftrittst, das in einem bestimmten Stil hat. So ist es tatsächlich auch. Also wenn man sich die Fotos anschaut, die über die Zeit so entstehen, dann sieht man sie eigentlich immer in diesem sehr ähnlichen Outfit. Und genauso schlau ist also, dass es eine ganz klare Trennung gibt, wann sie wie auftritt. Man kann, glaube ich, sagen, dass sie im privaten Rahmen in ihrem Chateau, in, in das sie bei Fontainebleau zieht, dass sie dort eher leger, sprich in Hosen auftritt und auch Gäste in Hosen empfängt, je nachdem, wer kommt. Und dass sie bei offiziellen Auftritten, auch wenn sie auf Verkaufstouren geht, zum Beispiel nach England, dass sie da schon auf ja das offizielle Bild bedacht ist. Und da ist Nathalie Mikaas diejenige, die da auch mit drauf drängt, weil sie sich vollkommen bewusst ist, die Käufer haben eine bestimmte Vorstellung. Man lebt nun mal in einer bestimmten Zeit, in der es bestimmte gesellschaftliche Erwartungen gibt und die werden ganz eindeutig bedient. 1860 kaufen Rosa Bonheur, Nathalie Mikas und ihre Mutter Madame Mikas zusammen ein Anwesen im im ländlichen und zwar ein Château nahe Fontainebleau. Das ist also ein ja, es ist ein Wohnhaus mit ähm, Nebengebäuden, die dort entstehen. Also Rosa Bonheur lässt sich auch ein Atelier bauen. Und es gibt Nebengebäude, die dann als Unterkünfte für Rosa Bonheurs Privatzoo, muss man fast schon sagen, fungieren. Also sie hat natürlich Hunde, die sind immer ihre, ihre Begleiter. Sie wird über die Jahre aber auch Schafe, unzählige Vögel, Pferde, ihre geliebten Pferde und sogar Löwen auf diesem Anwesen ja herumstreichen lassen, die Löwen sind so zahm, dass die auch im Haus erlaubt sind zum Teil. Die Vögel, die sind tatsächlich auch im Haus, nämlich in Rosa Bonheurs Schlafzimmer. Sie hat nämlich die Angewohnheit aufzustehen, wenn die Sonne aufgeht. Und das ist auch der Moment, wo dann also die Vögel anfangen zu singen. Und auf dem Chateau in Fontainebleau befindet sich dann relativ schnell eine, eine sehr praktische Aufteilung. Also Nathalie Mikas Mutter, Madame Mikas, die schmeißt im Prinzip den Laden, die organisiert die Hausangestellten und hält ähm, ja das, äh, das Chateau zusammen, die überwacht, was auf diesem Anwesen so passiert Nathalie Mikas ist im Prinzip die Assistentin von Rosa Bonheur. Also sie überträgt, wie gesagt, die Skizzen auf Leinwände. Sie sorgt aber auch dafür, dass Rosa Bonheur regelmäßig isst und trinkt, dass sie einfach die Zeit nicht vergisst über ihren Kreationen. Sie verhandelt mit ihr gemeinsam mit den Kunsthändlern. Sie ähm, hat ein Auge drauf, welche Aufträge reinkommen. Sie macht also viel Organisatorisches. Und sie ist natürlich die, ja, die, die Begleiterin, die Gefährtin von Rosa Bonheur. Also die beiden verbringen ihre Freizeit, ihre Abende miteinander. Sie gehen spazieren, sie tauschen sich über die Bilder aus, sie unterhalten sich über Kunst, sie führen einfach eine sehr innige, sehr liebevolle Beziehung. Nathalie Mikas wird für sie eine ganz, ganz wichtige Stütze und im Prinzip ein, ein wichtiger, ein Grundpfeiler für ihre kreative Arbeit. In dieser Zeit ist es aber so, dass immer wieder gesundheitliche Probleme bei Nathalie Mikas auftreten. Man versucht dann immer wieder, die beiden gehen immer wieder mal auf Kur. Sie entscheiden sich dann zum Beispiel auch, ihre, die Wintermonate in Nizza zu verbringen. Ja, das ist also der Alltag der Frauen, der sich einstellt, den sie über Jahrzehnte so leben einer der schönsten und auch wichtigsten Momente für Rosa Bonheurs Karriere war 1865 eine ganz besondere Auszeichnung, die sie bekommen hat, nämlich als die Kaiserin Eugénie Rosa Bonheur das Kreuz der Ehrenlegion verlieh. Und sie damit als allererste Frau in die französische Ehrenlegion aufnahm. Und es tat sie mit den sehr schönen Worten und mit der sehr weisen Begründung, Genie kennt kein Geschlecht. Also für die Kaiserin war das, anders als für manche Kritiker, kein Nachteil, dass sie als Frau hier großformatige Bilder malte, dass sie als Frau solche Gemälde schuf. Das hat übrigens auch damit zu tun, dass Rosa Bonheur nicht davor zurückscheute, die Tiere wirklich komplett so zu zeigen, wie sie waren. Damit verstieß sie im Prinzip auch so ein Stück weit gegen eine Konvention ihrer Zeit, nämlich, ja, dass sie naturgetreu malte als Frau. Das war eigentlich auch so ein Stück weit unerhört. Also Frauen hatten es ja mit der malerischen Ausbildung sowieso schon schwer, weil sie eigentlich nicht zugelassen wurden zum Malstudium. Dazu gehörte dann auch, dass sie von Anatomie zeichnen, vom Studium der menschlichen und auch tierischen Anatomie ja mehr oder minder ausgeschlossen waren. Also beim Aktzeichnen hatten Frauen eigentlich schon mal gar nichts zu suchen. Und wenn es um Tiere ging... Diejenigen wenigen Malerinnen, die Tiere malten, die sparten dann gerne mal die Geschichtsteile der Tiere aus, weil auch das schon als anstößig gelten konnte, die Natur da wirklich genauso zu zeigen, wie sie war. Aber Rosa Bonheur machte halt keine halben Sachen und deswegen malte sie ihre Tiere genauso, wie sie in der Realität aussahen, was ihr dann das immer mal wieder das etwas vergiftete Kompliment einbrachte, dass sie male wie ein Mann. In den Jahrzehnten zwischen 1840 und 1890 legt Rosa Bonheur wirklich eine außergewöhnliche Karriere hin. Sie wird so berühmt und bekannt, dass ihre Werke in internationalen Museen hängen, also ihre Werke schaffen es in englische Museen und auch bis nach Amerika und es entsteht ein solcher Hype, muss man schon sagen, um Rosa Bonheur, dass, man glaubt es kaum, Rosa Bonheur-Puppen gefertigt werden. Und in Amerika gibt es ein kleines Mädchen, die tatsächlich so eine Puppe geschenkt bekommt, nämlich ein Mädchen namens Anna Klumpke. Anna Klumpkes Nachname klingt relativ deutsch, der ist auch deutsch, denn der Vater John Klumpke, der wahrscheinlich Johann hieß, ist ein deutscher Einwanderer. Der Vater kommt in Amerika zu Wohlstand und kann seiner Familie also einem, ja, einen guten Lebensstandard bieten, der sich unter anderem darin äußert, dass all seine fünf Töchter und sein Sohn eine gute Ausbildung bekommen. Nun verstirbt John Klammke relativ früh, aber seine Witwe Dorothea Klumke, die nimmt die Kinder 1877 mit nach Paris, um ihnen dort also die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen. Dort tritt Anna Klammke dann also auch eine künstlerische Ausbildung an. Sie beginnt 1880 ihre Ausbildung an der Akademie Jolien, das ist eine der wenigen Kunstschulen, die mittlerweile auch Frauen zulassen. Und schon zwei Jahre später stellt Anna Klammke also ihr erstes Gemälde am Pariser Salon aus. Anna Klammke wird 1856 geboren. Sie ist also 34 Jahre jünger als Rosa Bonheur und Rosa Bonheur wird eines ihrer großen Vorbilder. Und sie spielt also nicht nur mit, diesem, äh, mit dieser Rosa Bonheur-Puppe, sondern als junge Studentin sieht sie auch das erste Meisterwerk von Rosa Bonheur, Labourage Nivernais. Und genau wie Rosa Bonheur die Gemälde von einflussreichen KünstlerInnen kopiert hat, so macht es also auch Anna Klampke und ähm, Anna Klampke verbringt also Stunden vor diesem Gemälde, das sie irgendwie total in seinen Bann zieht und kopiert also dieses äh, Gemälde, während sie also an der, an der Kunstschule studiert und ausgebildet wird. Für Anna Klampke wird es ein Traum, Rosa Bonheur eines Tages mal kennenzulernen. Dieser Traum erfüllt sich im Jahr 1889, das ein sehr tragisches Jahr für Rosa Bonheur ist, denn denn Nathalie Mikast, mit der sie ja jetzt fast fünf Jahrzehnte zusammengelebt hat, stirbt und Rosa Bonheur ist wirklich absolut am Boden zerstört nach diesem Verlust, also ihr bricht wirklich eine ganz zentrale Person in ihrem Leben weg. Nathalie Mikas Mutter war schon einige Jahre vorher verstorben. Und Rosa Bonheur findet sich jetzt also ihrer wichtigen Partnerin und Gefährtin beraubt in diesem großen Chateau wieder, das ihr plötzlich natürlich sehr, sehr leer vorkommt. Also sie ist einfach von Trauer wie gelähmt für Monate, zieht sich sehr zurück. In dieser Stimmung versucht sie dann, sich so ein Stück weit abzulenken, indem sie auf die Pariser Weltausstellung geht, die 1889 stattfindet. Dort kampiert der berühmte Amerikaner Buffalo Bill mit seiner Wild-West-Show und Rosa Bonheur, die zeitlebens schon eine Faszination für den amerikanischen Westen hat, streift also durch dieses Camp, trifft auf Buffalo Bill, wird mit ihm bekannt gemacht und schließt mit ihm auch so eine Art ja, Freundschaft und malt von ihm dann auch tatsächlich ein Porträt auf seinem Pferd. Buffalo Bill ist sehr stolz auf dieses Porträt und schickt das nach Hause, nach Nebraska, wo er lebt und wie sehr ihm dieses Bild am Herzen liegt, zeigt sich Jahre später. Da bricht nämlich ein, Fa ein Feuer in seinem Haus aus und Buffalo Bill tele telegrafiert damals panisch an seine Frau. Save the bonheur and let the flames take the rest. Also unbedingt das Gemälde retten, den Rest können die Flammen verschlingen, aber Hauptsache das Gemälde ist in Sicherheit. Also er fühlte sich da offenbar sehr, sehr gut getroffen. Und zu dieser Zeit, 1889, nachdem sie auf der auf der Pariser Weltausstellung war, da ist Anna Klampke eigentlich gerade auf dem Höhepunkt ihres jungen Ruhms. Sie wird nämlich mit einer Goldmedaille von der Pennsylvania Academy of the Fine Arts ausgezeichnet für eines ihrer Porträts. Und Anna Klamcki ist mit einem amerikanischen Kaffeemagnaten bekannt, der Rosa Bonheur verehrt und der ihr als Zeichen seiner Verehrung einige Pferde geschickt hat. Und seltsamerweise hat er von Rosa Bonheur aber nichts zurückgehört zu diesem großzügigen Geschenk. Und er würde die Künstlerin sowieso gern treffen, deswegen sucht er also so ein bisschen nach einer Ausrede, um sie auf ihrem Landsitz zu besuchen. Das Problem ist allerdings, dass der gute Herr Arbuckle, äh, dieser Kaffeemagnat, kein Französisch kann. Und da schlägt jetzt die Stunde von Anna Klampke, die ja in Frankreich ausgebildet wurde und also fließend Englisch und Französisch spricht. Und Anna Klampke ergreift also beherzt diese Chance, die Künstlerin kennenzulernen, die sie selbst auch so verehrt, macht sich also ja als Übersetzerin für Mr. Arbuckle mit ihm auf die Reise. Und die beiden Frauen treffen also im Jahr 1889 das erste Mal aufeinander, ähm, mögen sich ähm, und daraus entsteht eine Brieffreundschaft. Also Anna Klamke verfolgt in den kommenden Jahren noch ihre eigene Karriere. Sie reist immer wieder zwischen Frankreich und Amerika hin und her. Sie stellt noch eigene Werke aus und es gibt aber eine sich intensivierende Brieffreundschaft zwischen den beiden Frauen. Und die gipfelt dann darin, dass Anna Klumpke Rosa Bonheur 1898 bittet, ob sie ein Porträt von ihr malen kann. Was dann folgt, ist eine für Anna Klumpke zeitweilig, glaube ich, etwas frustrierende Erfahrung. Sie reist also nach Frankreich, Rosa Bonheur lädt sie ein, im Chateau zu leben, während sie also dieses Porträt malt. Anna Klamke sagt freudig zu, zieht also für die nächsten, was sie denkt, wenigen Wochen auf das Chateau und stellt dann fest, dass ihre berühmte, ihr berühmtes Modell, ähm, aber immer wieder neue Ideen hat und ihr neue Anweisungen gibt, was sie mit diesem Porträt machen soll, dass sie noch, lieber noch mal eine Skizze, noch mal eine Studie anfertigen soll. Dann ist Rosa Bonheur immer wieder zu müde, um jetzt doch noch mal Modell zu sitzen. Und Anna Klampke schreibt dann irgendwann etwas enttäuscht und auch leicht frustriert an ihre Freunde, dass sie irgendwie so gar nicht richtig vorwärts kommt mit diesem Porträt, dass das viel länger dauert, als sie dachte. Das klärt sich dann, als Rosa Bonheur ihr das Geständnis macht, dass sie immer wieder neue Ausflüchte im Prinzip gesucht hat, um zu verhindern, dass Anna Klumpke dieses Gemälde fertigstellt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine sehr intensive Freundschaft und Rosa Bonheur gesteht Anna Klampke, dass sie ihr sehr, sehr ans Herz gewachsen ist und dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als dass Anna Klampke ähm, für immer mit ihr auf dem Chateau lebt ähm, und dort ihr Leben teilt. Wenn man die die Aufzeichnungen und Biografien liest, bekommt man ein bisschen den Eindruck, dass Anna Klampke hier vielleicht ein bisschen überfahren wird. Also ohne Zweifel hat sie sehr große Bewunderung und Zuneigung für Rosa Bonheur. Aber ich glaube, Rosa Bonheur ist tatsächlich diejenige, die dieses Arrangement, dieses Einverständnis, dass Anna Klampke jetzt als ihre Gefährtin mit aufs Chateau zieht, da ist Rosa Bonheur die, die Treiberin. Also man bekommt ein bisschen den Eindruck, dass Rosa Bonheur ein Stück weit versucht, so ein bisschen das Leben zu rekreieren, das sie vorher jahrzehntelang geführt hat. Sie ist mittlerweile etwa Mitte 70. Und sie hat einfach so lang in, in einer Situation gelebt, in der sie sehr geborgen und, und behütet war und in ihrer Gefährtin auch eine ganz wichtige kreative Partnerin hatte, dass sie das, glaube ich, sehr, sehr vermisst, als dann diese Zuneigung zwischen ihr und Anna Klumpke entsteht wünscht sich Rosa Bonheur, glaube ich, nichts sehnlicher, als ein Stück weit von dieser sehr geliebten Normalität ja einfach wieder zurückzufinden. Anna Klamke zieht dann also zu Rosa Bonheur aufs Château nach Fontainebleau. Und dort wird sie dann noch mit zwei weiteren Aufgaben betraut, die beide sehr große Verantwortung mit sich bringen. Denn zum einen bittet Rosa Bonheur sie, ihre Erinnerungen aufzuschreiben und zum anderen macht sie Anna Klammke zu ihrer Nachlassverwalterin. In den nächsten Monaten verbringen die beiden Frauen also sehr viel Zeit miteinander, in denen Rosa Bonheur aus ihren Erinnerungen, aus ihrer Kindheit, von ihrer Karriere und von Nathalie Mikas erzählt, Anna Klampke wird diese Aufzeichnungen dann zu Papier bringen und 1908 veröffentlichen als Rosa Bonheur Savie Son Œuvre. Es ist ein interessantes Werk, weil also sie darin zwei Wege geht. Sie hat im Mittelteil die Autobiografie von Rosa Bonheur die sie Rosa Bonheur vermeintlich aus der Ich-Perspektive erzählen lässt und das Ganze wird eingerahmt von zwei Kapiteln, dem ersten und dem dritten, in dem Anna Klampke über ihre Zeit mit Rosa Bonheur schreibt. Die zweite Aufgabe, die Anna Klampke bekommt, die wird wirklich noch mal zu einer Herausforderung für sie. Also, die beiden Frauen leben eine, verleben eine sehr kurze, glückliche Zeit zusammen, in der Rosa Bonheur nochmal aufblüht. Sie sagt wiederholt, dass sie sich wirklich verjüngt fühlt, dass die 34 Jahre jüngere Anna Klamke ja ihr neue Lebensgeister zurückgibt. Dieses Glück währt allerdings nicht sehr lang, denn Rosa Bonheur stirbt am 25. Mai 1899 in den Armen von Anna klampke auf ihrem Chateau. Anna Klamcki ließ Rosa Bonheur nach deren Wünschen begraben, nämlich neben Nathalie Mikas auf dem Père-Lachaise-Friedhof in Paris. Zur Beerdigung von Rosa Bonheur kam übrigens auch die deutsch-schweizerische Malerin Ottilie Röderstein, die lebte auch mit einer Frau zusammen, nämlich mit der Ärztin Elisabeth Winterhalter. Und über die beiden hat übrigens gerade die Kollegin Bianca von den Frauen von damals eine Folge veröffentlicht, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Ja, ihr Testament, das übrigens auch in dieser in diesem Werk abgedruckt ist, das Anna Klumpke dann veröffentlicht. Das Testament stellt ganz offen fest, dass Anna Klumpke die einzige ist, die Kontrolle über Rosa Bonheurs Nachlass hat. Das heißt, sie erbt sämtlichen Besitz, sämtliches Vermögen ähm, und auch die Gelder, die aus den Gemälden, Skizzen und so weiter aus dem Verkauf daraus entstehen. Es wird darin auch festgelegt, dass ihre Familie, also ihre Geschwister, die sie überleben, einen gewissen Anteil bekommen soll, aber sie lässt im Prinzip Anna Klumpke festlegen, wie groß dieser Anteil sein soll. Anna Klamki gibt sich sehr große Mühe und ist auch sehr fair in, ihren, äh, in ihrem Angebot. Das hält Rosa Bonheurs Familie allerdings nicht davon ab, Anna Klamki tatsächlich zu verklagen. Und die Familie versucht also, sie vor Gericht zu ziehen. Und da schwingt der Vorwurf im Raum, die über 30 Jahre jüngere Anna Klamki habe sich also an die über 70-jährige Rosa Bonheur habe sie quasi zu ihrem Vorteil beeinflusst, um als einzige Testamentvollstreckerin, um als Alleinerbin eingesetzt zu werden. Glücklicherweise bekommt Anna Klamke Unterstützung von fähigen Anwälten und die Familie lässt diesen Vorwurf dann fallen, lässt die Klage fallen. Und man einigt sich dann, Anna Klampki stellt sicher, dass die überlebenden Geschwister, dass auch Tanten und Nichten großzügige, einen großzügigen Teil von Rosa Bonheurs Vermögen bekommen. Sie legt eine Summe fest, mit der ein jährlicher Preis finanziert wird, ein jährlicher Preis für Maler und Malerinnen. Daher war Rosa Bonheur sehr wichtig, dass dieser Preis an talentierte junge MalerInnen gehen soll, unabhängig davon, ob sie nun eine Frau oder ein Mann sind. Das Chateau bleibt in Anna Klamkis Besitz. Sie lebt dort noch für einige Zeit. Im Ersten Weltkrieg stellt sie das Chateau der französischen Regierung zur Verfügung, um dort verwundete Soldaten unterzubringen. 1922, also zum 100. Geburtstag von Rosa Bonheur, stiftet Anna Klampke das Porträt, das sie von Rosa Bonheur gemalt hat, dem Metropolitan Museum of Art. Das Porträt zeigt eine sehr selbstbewusst vor ihrem Werk sitzende Rosa Bonheur mit kurzen grauen Haaren. Sie hat eine dieser dieser Jacken an, die ich vorhin beschrieben habe. Sie trägt auf dem Bild ein, ein Kleid oder einen Rock. Darauf hatte man sich vorher geeinigt. Es gibt allerdings auch eine Version, auf der sie mit Hosen zu sehen ist. Alle Bilder, die ich heute erwähnt habe, ähm, da setze ich euch links in die Shownotes. Die könnt ihr euch also alle nochmal in, in Ruhe anschauen. Anna Klamki widmet sich in den folgenden Jahren zum einen dem, dem Nachlass von Rosa Bonheur und nimmt auch ihre eigene Malkarriere wieder ähm, stärker auf. Sie wird 1924 selbst mit dem Kreuz der Ehrenlegion ausgezeichnet und kehrt dann in den Jahren danach nach Amerika zurück, wo sie dann den Großteil ihrer Zeit in San Francisco verbringt, wo sie geboren worden ist. Anna Klammke stirbt dann 1942 in San Francisco. Ihre Asche wird dann 1945 nach Frankreich überführt und dort liegt Anna Klamke jetzt also mit Rosa Bonheur und Nathalie Mikas begraben im Familiengrab der Familie Likas auf dem Pariser Friedhof Père-Lachaise. In Fontainebleau, wo sie so lange gelebt hat, hat man ihr ein sehr schönes Denkmal gesetzt, nämlich einen wirklich kraftvollen, schönen, Ochsen hat man dort in Bronze gegossen und der erinnert also an die große Künstlerin, die so lange bei Fontainebleau lebte. Eine Statue von Rosa Bonheur findet man heute in Bordeaux in ihrer Geburtsstadt. Ihr Chateau ist heute ein Museum, da kümmert sich eine Frau mit ihren Töchtern sehr, sehr engagiert darum das Museum so zugänglich wie möglich zu machen und die unzähligen Schätze, die dort noch auf ähm, den Dachböden lagern, also noch Skizzen und Unterlagen von Rosa Bonheur nach und nach zu sichten, zu sortieren, HistorikerInnen zugänglich zu machen. Das heißt also, wir ähm, werden vermutlich in den kommenden Jahren noch mehr über Rosa Bonheur lernen und erfahren, weil es da einfach noch so viel zu entdecken gibt. Wenn ihr Frankreich-Reisende seid, dann lohnt sich also ein Besuch zum einen im, im Chateau, das also heute ein Museum ist ganz besonders, und natürlich auch nach Bordeaux, ihre Geburtsstätte, denn dort findet dieses Jahr eine große Ausstellung statt. Denn Rosa Bonheur wäre dieses Jahr 200 Jahre alt geworden und zu diesem runden Jubiläum gibt es also noch bis September 2022 eine Ausstellung, die Rosa Bonheurs Werk eine große Bühne gibt. Also wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr die Sommerferien oder den Sommerurlaub verbringen wollt, dann ist das doch ein heißer Tipp. Geht auf die Spuren dieser großartigen Malerin. Das ist dann auch mein Schlusswort für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit der Folge. Wenn ihr Gedanken zur Folge habt oder Vorschläge für andere Episoden, dann schickt mir doch gerne ein, eine Mail an feedback at oder meldet euch auf Twitter oder Instagram. Da bin ich ja auch täglich aktiv. Ihr findet mich dort unter dem Handle at herstory -pod. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr Reviews da lasst auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und ich freue mich auch riesig, wenn ihr Her Story unterstützen wollt mit einem kleinen Abo bei Steady. Alle Links, Literatur und Quellen zur Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. und damit sage ich Tschüss für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin, Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.